0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madriz.
1: Equidad. Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres sino sobre ellas mismas. Mary Wollstonecraft. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Mariana Madrid en este tu programa. El ingenio no tiene fronteras. Y hoy, como todos los martes, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Eh, recuerda que este programa es para ti, emprendedor. Para ti, empresario. Para ti, empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy estoy sumamente emocionada porque tengo un super invitado especial. El día de hoy está conmigo el licenciado Juan José Briseño Topete y te voy a dar una pequeña in introducción acerca de él y de la importancia y por qué él está aquí con nosotros. Él ha sido mi mentor en esta parte del comercio exterior. Eh, yo comencé en su empresa a hacer prácticas profesionales hace 10 años. Parecen pocos, pero sí han sido muy pocos. Sigo siendo muy joven y no han pasado estos 10 años, ¿no? Eh... Comencé en 2011 a hacer prácticas profesionales en su empresa, estuve cinco años en su empresa, él me dio la oportunidad de crecer ahí, me ha enseñado, me ha instruido, me sigue apoyando y es un amigo, es un socio, es un aliado y es una persona a la que yo admiro muchísimo. Y que pues bueno, agradezco que el día de hoy esté aquí como invitado y nos va a platicar acerca del IMEX. Y pues bueno, sin, sin más me meollo, pues lo presento. Está aquí con nosotros para platicarnos acerca de IMEX. Y recuerda que traíamos toda esta tendencia de programas de fomento y exclusivamente estamos platicando acerca de IMEX. Hola, ¿qué tal? Bueno, te voy a decir que el, eh, le, yo le digo al profe. Va a ser el profe y muchos de los que conocemos le hicimos el profe porque es profesor en la Universidad de Guadalajara, es licenciado en comercio exterior, egresado de la universidad, es abogado, también egresado de la universidad y aparte también tiene una, una maestría en administración, también de la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues bueno, profe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy bien, Mariana. Todo muy bien. Muchas gracias. Muy, pues agradecido de que me invitaras a platicar contigo, a platicar con la audiencia sobre este tema que que nos interesa tanto, nos apasiona, nos ocupa, nos preocupa también, claro. y que eh, pues tan importante actualmente, dado que pues eh, la parte del, de los problemas que tenemos actualmente en la economía, pues es ver cómo eh, México va a empezar a seguir eh, a tratar de, de recuperar las cosas que teníamos antes de la pandemia, los... los, los eh, resultados, indicadores que teníamos antes. Y bueno, una de, los, de las estrategias seguramente será pues el, la promoción de las exportaciones. Y pues este instrumento es eh, el más importante en ese sentido. Entonces es, es un tema que siempre es interesante, siempre con gusto platicamos, analizamos eh, y lo revisamos. no Entonces pues te agradezco y muchas gracias por por la oportunidad de platicar sobre el tema.
1: No, pues que, que agradece, profe. Ya sabe que aquí es al revés, ¿no? Agradecida yo con usted por, por todo lo que lo que a lo largo de estos años me ha ayudado y que a lo largo de estos años yo les platico un poquito. Eh, desde Cuando yo entré a la consultoría, la primera actividad que me dejaron hacer fue investigar y analizar unas pruebas para un PAMA, el, el PAMA que traíamos, ¿se acuerda? El grandísimo de, de la recicladora. Este y, y fue una, una cosa impresionante donde yo tuve mi primer acercamiento con, con el comercio exterior y verlo desde ese punto de vista legal y verlo desde oye, a ver, vamos a buscar aquí cómo vamos a defender al contribuyente y a mí eso me, me enganchó totalmente y fue donde dije ¡Wow! Esto lo quiero seguir haciendo y, y creo que es algo que compartimos tanto el profe como yo esta pasión por ayudar a las empresas esta pasión porque se hagan las cosas bien por aportar, y es una manera de aportar a nuestro país, y como bien lo comenta el profe esta parte de decir, pues vamos a ver cómo ayudamos a que México siga saliendo económicamente, ¿no? Cómo ayudamos a que las empresas sigan generando, porque al final las empresas generadoras de empleos, de movimientos económicos y todo va a la exportación, ¿no? Que es lo que busca este programa.
0: Sí, además, eh, otro de los pilares de la economía, pues era el turismo. Eh, es uno de los sectores más que más eh, daños tú, ha tenido ahora con, con la situación sanitaria. Y, y entonces eh, es muy probable que tarde más tiempo en su recuperación. Entonces una, una parte importante de esta estrategia seguramente será que las empresas exportadoras continúen siendo el eje de esta recuperación económica.
1: Claro, y que como ya habían mencionado otros programas, recuerda que esta parte de las importaciones, exportaciones que tenemos representan en gran número el Producto Interno Bruto del país. Entonces, como base de economía, eh, las empresas de comercio exterior siguen siendo, siguen moviendo, siguen manteniendo el país. Entonces, no desistamos esa importancia de seguir generando, porque a veces... Y, y que ahorita vamos a entrar a esta parte engorrosa, ¿no? Que, que las empresas CIMEX o empresas maquiladoras se desaniman por el montonal de controles que, van, eh, que va ingresando la autoridad, ¿no? Y que nos va diciendo oye, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y tienes que hacer lo demás, y pues nos van imponiendo, nos van imponiendo, nos van imponiendo, y las empresas de pronto es como, a ver, es que ya traigo una carga administrativa enorme, ya traemos acá nóminas muy altas, eh, ya no nos está dando para el programa, nos están quitando beneficios, cosas así se pueden escuchar, pero es bien importante que entendamos que si hacemos una correcta planeación, que si llevamos un orden en la empresa, en el programa, se puede hacer. Y te puedes seguir generando, ¿no? Y que hoy es parte de lo que queremos platicar con el profe, pues bueno, ya entrando en materia, nada más para retomarte, el IMEX es el programa que es para la industria manufacturera maquiladora de servicios de exportación, es decir, todas aquellas empresas que se dedican a importar temporalmente un insumo para realizar un proceso productivo posteriormente exportar un producto terminado, ¿no? Y, y que vemos grandes armadoras aquí en México, que es el ejemplo que a lo mejor se te viene más a la mente, pero no solamente son esas, hay muchísimas empresas chiquitas, de todos los tamaños, pequeñas, medianas chiquitas, o sea, empresas IMEX que tienen 15, 20 trabajadores y ya están con un programa. Entonces, no es solamente para las super empresas, es también para estas empresas chiquitas. Y, pues, bueno, aquí preguntando al profe, que es el experto en la materia del IMEX, eh, ¿qué beneficios, profe, le, les diría a ustedes a las empresas que, que quieren entrar en un programa IMEX, qué beneficios pueden tener como empresa programa IMEX?
0: Bueno, el, el programa IMEX... Eh, lo que busca es hace, eh, brindar facilidades para la, que puedan desarrollarse, que puedan crecer en las exportaciones las empresas tanto mexicanas como empresas transnacionales que se instalan en nuestro país. Eh, los beneficios están enfocados por un lado en, en eh, eh, contribuciones al comercio exterior y por otro lado en algunas facilidades administrativas. Lo que se busca entonces es que puedan tener acceso a materias primas de diferentes partes del mundo buscando esa competitividad, procesar en México y poder esos productos terminados eh, poderlos exportar a los diferentes países del mundo. Entonces, eh, por un lado tener eh, algunos estímulos fiscales de comercio exterior y por otro lado tener facilidades administrativas en los procesos aduanales. Y digo estímulos fiscales porque ya no podemos hablar, como era antes, de exenciones. Anteriormente sí podíamos hablar de exenciones a los aranceles, al Impuesto General de Importación, y podíamos hablar de un IVA también exento en las importaciones temporales en, en el régimen aplicable al IMES, que es el régimen de importación temporal para elaboración, transformación o no reparación en un programa de maquila o de exportación, en términos de la ley aduanera. Anteriormente... Eh, se tenía también la exención del IVA y se tenía un, un derecho de trámite aduanero eh, fijo y, y este, establecido que no estaba en relación al, al valor de las mercancías. Bueno, se conserva la parte del derecho de trámite aduanero, es decir, del DTA. Sin embargo, para los aranceles y para el IVA se va condicionando ya eh, poder tener esos beneficios a una serie de requisitos, a una serie de, de condiciones para poderlos tener. Sin embargo, continúan, y como comentas tú, Mariana, eh, pues con una buena planeación, con un, un seguimiento y un control adecuado, pues se puede continuar teniendo estos beneficios, aunque pues ahora con mayores restricciones, mayores condiciones, mayor carga administrativa, pero que eh, buscando, planeando, eh, definiendo bien los procedimientos, sistematizando las tareas, eh, podemos eh, seguir teniendo esos beneficios, dado que sigue siendo muy importante, casi eh, alrededor de pues, prácticamente 7.000 empresas en el país, eh, el grueso de las exportadoras de manufacturas continúan teniendo este beneficio. El programa. El programa. Entonces, eh, pues hay que tenerlo ahí presente, hay que insistir eh, también a las autoridades para eh, a través de las cámaras, a través de los grupos empresariales, para que pues las autoridades voltien a ver esto dado que eh, a veces parece ser que eh, complica, se complica un poco más y se restringe más y, y pues no se está considerando todo el, el el beneficio que esto tiene no solo a las propias exportadoras, sino a toda la cadena de suministro de las empresas exportadoras. Entonces, bueno, hay que es, es, como tú comentas, es un, es un tema que hay que tener en la, las empresas presentes y que no solo es para las grandes transnacionales, no solo es para las grandes armadoras transnacionales de electrónicos o, de auto, o automotrices, sino que... Eh, Trabajamos con empresas agrícolas, trabajamos con empresas de muebles, con empresas artesanales, con empresas de alimentos pequeñas y medianas y que están teniendo los beneficios y lo están administrando correctamente. Entonces, sí hay que aprovechar este mecanismo todavía, claro. aún con las restricciones.
1: Sí, claro, y que y que algo que comentábamos y que yo venía comentando ya en algunos programas y justo lo que lo que acaba de decir el licenciado, no esta parte de... Oye, sí, o sea, vamos cumpliendo, lo vamos haciendo, vamos mejorando, vamos viendo cómo sistematizamos la operación, porque eso es muy importante. Entre más procesos tengamos bien definidos, sistematizados, pues mucho mejor se van a llevar las actividades. Y vamos a tener entonces una carga administrativa menor y vamos a poder definir ahí riesgos y vamos a poder ahí minimizarlos. Y entonces esto va a generar que la buena administración del programa se vaya sintiendo menos aún con las condiciones, ¿no? O sea, que vayamos sintiendo eh, los beneficios reales del programa y no que lo veamos desde la parte pesimista, porque eso sucede mucho en las empresas, que cada que, uy, uh, ya nos quitaron otra cosa, uy, uh, ya nos pusieron esto, ¿no? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado en las empresas? De ay no, yo y ahora qué? ¿Y qué salió? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y, o sea, sí, sí, pero también, digo, no solamente desde aquel lado, ¿no? También acá como empresa, ¿cómo vamos nosotros modificando nuestros departamentos? ¿Cómo vamos haciendo que todo vaya funcionando en este caminito? Que los procesos se vayan mejorando. Y, por supuesto, pues también algo que ya habíamos dicho, que ya les había comentado, y que es así, hay que hacer presión. O sea, a través de las cámaras, hay que presionar a las cámaras. Justo ahora... Muchas modificaciones se han visto y es como a ver dónde están las cámaras a las que perteneces, ¿no? Que tú que tú lo que pagas tu anualidad que pagas no sea solamente ay, pues estoy en la cámara ya, ¿no? O sea, hay que unirnos como cámaras, hay que unirnos como sectores, como empresas, como empresas productivas en México, como empresas exportadoras para entonces presionar también y que así como se presiona socialmente que se hagan políticas públicas para los cambios, pues bueno, vamos a presionar nosotros desde el ramo empresarial para que se generen cambios en la industria y que en entonces, sí si se les co considere todos los beneficios que se pueden tener dentro de este tipo de empresas, ¿no? Y entonces, bueno, como resumen, tenemos dijimos, profe, las dos las dos facilidades principales, si lo queremos ver así es en la parte de los impuestos y la otra en las facilidades administrativas que pueden tener las empresas con programa IMEX, como son de eh, por ejemplo, ejemplos de, de este tipo de, de facilidades administrativas que las devoluciones de, de impuestos cuando se hace una solicitud de devolución de impuestos pues te regresa en menor tiempo o que pronto eh, para, para algunas circunstancias muy específicas de comercio exterior, también tengamos ciertos beneficios en los cuales a lo mejor no se nos va a ir directamente a que nos den una multa, sino que nos van a dar la oportunidad de subsanar la situación, ¿no? Eh, que son algunos, por mencionar algunos de los beneficios, y dentro de los, del tema de los impuestos, pues, el no a desembolsar, porque ya ahorita es acreditable, no es eh, exento, lo que decía el, el licenciado es, te acredito o te, o te señalo que te estoy dando un préstamo en relación al IVA y en relación a los aranceles, que antes era como, bueno, era exento, que contablemente son diferente, diferentes cosas, ¿no? Cuando hablamos de, está exento, está cero, o es acreditable, o es un préstamo, es diferente. Entonces ahora lo que cambia es, solamente es como un crédito y entonces tenemos una balanza en la que se va como una balanza contable, donde tenemos un, un cargo y luego un abono que es al momento de la exportación. Pero bueno, eso lo vamos a platicar la siguiente semana porque vamos a platicar de anexo 24 y anexo 31. Entonces, bueno, son las facilidades que nos da el IMEX y ahorita platicamos, profe, entonces también de estas condiciones y estas condiciones pues las vamos a, a equiparar un poquito a una palabra que es obligación. ¿Qué obligaciones les genera a las empresas el tener el programa IMEX? ¿Qué obligaciones en tanto administrativas de cumplimiento y de seguimiento podemos tener o deben de tener las empresas para conservar su programa?
0: Bueno, eh, si quieres vamos partiendo de, de, de primero. ¿Cuáles son las condiciones para obtener el programa eh, para poder también pasar a las obligaciones? Eh, las condiciones una de las principales es que sea si una empresa que tiene la infraestructura para llevar a cabo los procesos de manufactura, de transformación, eh, que señala y poder acá entonces cumplir con el objetivo de producir y de exportar. Tener la infraestructura, tener las instalaciones adecuadas, además eh, poder tener también eh, el, el personal, eh, tener todos los elementos para poder cumplir con, con su programa. O, una de las obligaciones principales es que todo lo que importes temporalmente lo retornes en tiempo y forma. En tiempo, cumpliendo con los plazos que nos señala la ley de decreto y reglas generales de comercio exterior, como serían los 18 meses en materias primas, los dos años para eh, eh, lo que son eh, remolques, trailers, cajas eh, y... Eh, cuidar que tu maquinaria que esté en, en, todavía en régimen temporal pues se mantenga en ese sentido y si en algún momento tu programa es cancelado pues cambiar de régimen tu maquinaria o, eh, o retornar al extranjero entonces cumplir con los plazos eh, por otro lado también eh, es muy es, es muy estricto y muy controlado el tema del control de inventarios las empresas deben de llevar un control de inventarios en donde registre todas sus importaciones temporales y registre también todas sus exportaciones. Y se puede hacer ese vínculo con el sistema de control de inventarios eh, entre la importación, la exportación y los procesos y descargas que se hicieron durante las operaciones de la empresa. Entonces, otro es el control de inventarios. Otro pues son los reportes que hay que presentarle a las autoridades. Por un lado, reportes mensuales a la INEGI, con información estadística de la empresa. Y por otro lado, los reportes, el reporte anual a la Secretaría de Economía, eh, para poder informar que sigues eh, manteniendo tu, tu desempeño exportador, que para mantenerlo, pues nos dice el decreto que debemos exportar más de 500 mil dólares al año o más del 10% del total de tus ventas. Eh, entonces, por un lado, serían eh, la parte de seguir contando con los requisitos para que te otorgaran tu programa. Además, entonces. Eh, Debes de llevar un control de tus entradas y tus salidas. Todo lo que entre en régimen temporal tiene la primera obligación de retornarse al extranjero y como eh, primer pues tiene que retornar con una mercancía transformada. En caso de que no se transforme, puede retornar en el mismo estado, pero dando las indicaciones correspondientes en el pedimento de por qué se retorna en el mismo estado. Eh, partiendo de esa principal obligación nos lleva a que también tenemos que cuidar todos los residuos que van quedando en los procesos de producción y que eh, no se exportan por haber, sido, por haber quedado en los mismos procesos. Eh, y es lo que la ley de llama como desperdicios. Uh -huh. Esos desperdicios tienen que controlarse. Es, es uno de los principales eh, omisiones que cometen las empresas, en la mayoría de las ocasiones por descuido desconocimiento, y esos desperdicios no se, no se les da el tratamiento que debe de dárseles. Entonces es otro punto que, que hay que cuidar eh, y que pues nos lleva a que esos desperdicios o eh, se cambien de régimen de temporal a definitivo, ya que esos materiales o ese, esos residuos de material continúan en régimen temporal, entonces debe de cambiarse a, a régimen definitivo en el, eh, con la facilidad de que se cambia en la condición en la que se encuentra el material, ya no en la condición de cómo entró la materia prima nueva, sino ya en, en, en la condición y, y con el valor que tiene en el mercado eh, el desperdicio o el material de residuo que quedó. Entonces, eh, eso pues, reduce mucho los costos en cuanto al, al cambio de régimen, pero sí hay que tener el cuidado de estarlo cambiando a tiempo, de registrarlo en nuestro control de inventarios, que se cuide, toda la, que se cuide este, las formalidades de estos cambios de régimen. La otra cosa que también frecuentemente se hace pues, es un proceso de destrucción Proceso de destrucción que tenemos que avisarle a las administraciones desconcentradas de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, en donde se le avise de acuerdo a reglas, con la anticipación de 30 días del proceso, para que las autoridades puedan eh, testificar en caso de que...
1: Quieren ir a la.
0: Que quieran ser testigos de, la, de los procesos de destrucción. En caso de que no, pues se deberá levantar un acta por parte del, del contribuyente y presentarlo dentro de los cinco días posteriores a, a la destrucción, con el que queda formalizado ya ese proceso de salida del desperdicio y también registrarlo en su control de inventarios. Esos serían los dos procedimientos más frecuentes. También nos dice que podemos donarlo a, 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 a asociaciones, organizaciones sin fines de lucro o eh, en caso de que el material eh, así lo justifique, pues exportarlo, retornarlo al extranjero. Algunos materiales que su valor de venta en, en, mercados, en mercados en el exterior permite que se pueda invertir en los fletes. Entonces pueden ser algunos de esos destinos y es uno de los puntos que, que clave. clave para el mantenimiento del programa. Eh, el, el control de inventarios, eh, bueno, todo esto se registra el control de inventarios, y el control de inventarios es, el, es don, el registro que se lleva y que las autoridades verifican de la, de la correcta administración. Y este control de inventarios ahora, a partir de que se, que se inició los procesos de certificación a las empresas IMEX, en la modalidad de IVA yeps eh, Además, este control de inventarios en su reporte de descargos, pues ahora hay que llevarlo en el anexo 31, que se conoce que es el portal en donde se registran las salidas eh, de, de las mercancías y es donde el crédito que mencionabas tú, Mariana, que deben de llevar las empresas en el IVA en sus importaciones temporales, pues se va, eh, se va eh, ahí mismo descontando. Luego, con las importaciones temporales, se incrementa nuestro saldo y se descuenta con los retornos que hacemos y le reportamos al anexo 31. Entonces, eh, eh, pues tenemos esa, esa, esos procesos a seguir y que no deja de ser una carga, pero como tú comentas, pues actualmente hay herramientas, eh, herramientas de automatización que nos permiten llevar esto de una manera mucho más simplificada y mejor controlada, pero... Bueno, por ahí, ahí me detendría por las principales obligaciones que, que tiene este programa.
1: Como, exactamente. Entonces, bueno, recapil, recapitulando y a manera de resumen. Entonces, primero cumplir con las condiciones. Las condiciones fueron tener la infraestructura adecuada, comprobar ¿para qué? Pues obviamente para comprobar que efectivamente estamos produciendo, ¿no? Que no somos una empresa comercializadora o que no existimos porque eso, eso pasa. Entonces comprobar las condiciones, es decir eh, esta parte de tener la infraestructura tener el personal y tener también cierta capacidad para producir eh, la porque sí tenemos ahí algunos pequeños montos que tienen que ver con la capacidad de producción que tenemos, ¿sale? Entonces son las condiciones. Si ya tenemos estas condiciones, entonces ahora sí podemos ser o podemos nosotros tratar de ingresar a un programa IMEX, pero ojo, algo que quiero aclarar, porque a veces nos buscan muchas empresas que nos dicen oye, es que yo quiero importar porque me dijeron que con el IMEX no voy a pagar el IVA y entonces este, ah, ok, sí, pero tú qué le vas a hacer la mercancía ah, es que la voy a vender, ah, no es que no es el régimen, no es la razón de ser para una venta nacional, a menos que vayamos a transferirle nuestro producto a otra empresa de, de maquila y que ellos lo vayan a utilizar como insumo. Es decir, que por ejemplo... Tú importes un insumo, haces aquí un proceso productivo y tú generes a lo mejor un motor y entonces ese motor tú se lo transfieres a otra empresa con programa IMEX aquí en México que lo va a incorporar a lo mejor a un automóvil o que lo va a incorporar a lo mejor a una máquina y luego ellos van a exportar. En ese supuesto sí si pudieras tú calificar para estar dentro del programa IMEX, pero si lo tuyo es yo estoy importando algo porque voy a producir, y después voy a mandar esta, a esta mercancía a una venta de mercado nacional para un consumidor ya final, no es... Una empresa o no estamos dentro de un esquema de programa IMEX, ¿sale? Es algo que quería aclarar porque a veces sí nos, nos buscan muchas personas o empresas que, que quisieran tomar los beneficios del programa, pero que este programa realmente es tal cual platicaba yo la sesión pasada, programas de fomento a la exportación. Lo que se busca es que te fomentamos o te ayudamos a que seas competitivo competitivo, apoyándote en esta parte de la facilitación administrativa y la facilitación a través de los impuestos para que puedas producir y exportes. Es lo que buscan los programas, ¿sale? Entonces, siempre tenerlo bien en mente. Y bueno, algo que nos comentaba Ali también, entonces, en resumen de las obligaciones es cumplir con los tiempos. 18 meses, ¿esto es donde lo vas a encontrar? En la ley aduanera lo encuentras en el artículo 108, eh, en el decreto IMEX, en el artículo 4, y en reglas también lo tenemos, ¿sale? Entonces, eh, cumplir con, con la temporalidad que nos dan para los insum insumos, tenemos 18 meses a partir de que importamos los productos para procesarlos y luego exportar. Tu producto terminado o semi terminado, pero bueno, ya con, para ti puede ser un producto terminado, para alguien más puede ser un, un insumo, ¿no? No necesariamente es como que tú vayas a ver ya 100% un producto utilizable, se puede utilizar como insumo para otra cosa al final para ti sí genera un producto terminado porque pues tú tienes un billete de materiales de tus insumos, produces y exportas, ¿no? Entonces, primero, cumplir con los tiempos. Segundo, llevar nuestro sistema de control de inventarios. Ojo aquí también, precisar que el sistema de control de inventarios es el anexo 24, se encuentra regulado en el anexo 24, ahí vienen las características que tiene, tiene que tener este sistema de control inventarios. No es cualquier sistema, no es como que tú puedas decir, oye, yo voy a, yo utilizo aquí Compact, me voy a meter aquí en mi inventario porque tengo un, un, una casilla en Compact, o tengo un SAP, tengo eh, un, otro, algún otro programa administrativo, no. Es un sistema de control inventarios automatizado que debe de cumplir esos lineamientos y que debe de, de, de ser especial, específico para comercio exterior, específico para el programa IMEX y que tiene que cumplir con todos los requisitos que vienen en el anexo 24. Y luego eh, nos mencionaba la parte de tener... Eh, nuestros reportes y actualmente son dos de manera mensual en Inegi de manera estadística ya te había platicado que Inegi y que parte de lo que se hizo ahora con los NICOS fue para tener información estadística más precisa entonces eh, a través de, de INEGI la Secretaría de Economía es que toma decisiones y es que va viendo cómo se va moldeando el mercado y qué cambios a conveniencia de mejorar la economía mejorar el fomento de la exportación pues tendría que hacerse ¿no? o ver cómo estamos en números en tanto a las industrias entonces por eso es una obligación que las empresas maquiladoras pues tengan de manera mensual estén presentando sus reportes de INEGI y de manera anual para seguir acreditando el uso del programa y las facilidades para las cuales se nos dio el programa, pues que todavía estemos en esta parte de, de exportar, ¿no? Y por eso se nos ponen los montos ya sea de 500 mil dólares, que comprobemos 500 mil dólares, o en su caso que tengamos por lo menos el 10% del total de ventas sean de exportación. Ese es, esos son los requisitos para, para los re, el reporte anual, que bueno, ya está próximo, en, en mayo es, es, se debe de presentar, entonces para que las empresas que son IMEX pues estén atentas porque luego se les olvida y luego al ratito ahí salen en la lista de IMEX suspendidos, ¿no? Por no presentar el reporte anual, que es algo de lo más común eh, en, en la parte de las suspensiones de los IMEX. Y eh, otra, otra cosa que tenemos, el manejo de desperdicios, de estos desechos que se generan en los procesos. Regularmente cuando nosotros tenemos... Un proceso, eh, nuestro ingeniero de, de producción tiene una cosa que se llama billete de materiales, que es donde va registrando qué insumos se requieren para producir tal o cual cosa. Por ejemplo, te voy a dar el caso. Si nosotros hacemos un pantalón, pues a lo mejor los insumos que vamos a tener es mezclilla, hilo, botones, ¿no? Y entonces ellos tienen una relación del consumo que se requiere para un pantalón de dama talla 28 que mide tanto y tal, tal, ¿no? Entonces ellos tienen su registro de los consumos. Voy a necesitar un metro de tela, un metro de hilo, dos botones, etc. Y los retazos que pueden darse al corte, todo eso es un desecho, es un desperdicio, es algo que no quedó contabilizado en el proceso y que luego va a brincar porque en tu control de inventario, si no tenemos el, el correcto manejo de los desperdicios, pues ahí va a haber un a lo mejor un porcentaje de un 10, un 5%, que no está empatando con lo que se está exportando, que es cuando empezamos a tener un descontrol en los sistemas, ¿no? Y que luego ahí es cuando llega la autoridad o puede llegar el SAT y te dice, a ver, pero es que aquí me dice que todavía te queda tanto material. Y tú dices, no, pero es que ya no tengo nada. O sea, físicamente ya no tengo nada. ¿Por qué se puede dar este ajuste o este desajuste? Pues porque nunca consideramos la parte de los desperdicios que se generan o las mermas, dependiendo del producto y que en comercio exterior son tenemos un concepto diferente en mermas y tenemos un concepto distinto en desperdicio, ¿sale? Entonces, bueno, bien, ya platicamos facilidades, ya mencionamos obligaciones del programa IMEX. Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas, profe, usted nos pudiera decir con relación a, porque luego pasa mucho que las empresas, tal cual como se quieren ir, solamente son grandes armadoras o solamente son pequeñas, pero, por ejemplo, eh, ¿qué sectores son los que actualmente... Eh, se trabajan, se ven y que usted ha visto que son sectores que son básicos y que tienen programa IMEX?
0: Bueno, el, el gran parte de los programas IMEX están eh, registradas empresas, por ejemplo en esta región el sector electrónico, ¿no? es el clúster electrónico, la, todas las empresas que están instaladas en, en Jalisco y en otras, otras regiones del país son exportadoras y, y tienen típicamente su programa, además de que es uno de los sectores también que tiene más beneficios en el programa que se complementa al, al IMES, que es el PROSEC. Eh, autopartes también. Autopartes es otro sector que, que muchas empresas están registradas. Eh, eh, automotriz también. Eh, podríamos decir que esos son los tres grandes sectores de empresas transnacionales que tienen. Pero también tenemos eh, aquí en Jalisco, por ejemplo, el tequila, en donde hay empresas grandes, empresas medianas, que cuentan con el programa. Eh, también la industria alimenticia, en donde igual hay medianas, pequeñas y grandes empresas, eh, del sector de la confitería, el sector de las botanas, el sector eh, de algunas bebidas, que también cuentan con, con programa. Eh, también, y como una de las modalidades del programa, eh, recordando que el programa pues, tiene cuatro modalidades. La modalidad industrial para las empresas manufactureras, la modalidad de servicios para empresas que brindan servicios a las, a las empresas IMEX industriales, servicios como el abastecimiento, el almacenaje, el reciclado. Eh, también tenemos la modalidad de terciarización y la modalidad de, de controladora, que son dos modalidades eh, que pocas empresas están registradas en todo el país. El grueso de las modalidades que que encontramos? Pues sería industrial y de servicios. Dentro de la modalidad de servicios hay un sector que está atendiendo también a las empresas en, y que también son varias empresas con, con IMEX de servicios de reciclado. Entonces también las recicladoras eh, son, es un sector que, que utiliza bastante este programa. El sector mueblero también es un sector importante de la región, eh, pero yo consideraría que... que eh, eh, que son los principales sectores. Bueno, también de alta tecnología, como el de biotecnología, este, aeroespacial eh, son sectores que en otras regiones del país, como Querétaro, San Luis, eh, Nuevo León, Estado de México, eh, encontramos en bastantes empresas con programa IMEX de estos sectores. Pero aquí en Jalisco podríamos decir que son de los principales, agroindustria, alimenticia, eh, tequila, cerveza, eh, electrónico, autopartes y... Eh, la parte de servicios, que sería por un lado las recicladoras y por otro lado almacenamiento y, y distribución en, en la modalidad de servicios. Pero creo que ahí se concentraría el mayor número de, de casos de empresas registradas como IMEX.
1: Claro, sí. Algo que, que, por ejemplo, ahorita que mencionaba los sectores, yo recuerdo cuando recién inicié ahí en el despacho y, y que muchas de las empresas que, que se tenían eran textiles, ¿Cómo, cómo a lo largo, digo, y ahorita voy un poquito más como no sé si a nostalgia o esta parte romántica de acordarnos, ¿no? El decir, cómo van cambiando los sectores, ¿no? O sea, cómo, cómo de pronto, digo, yo yo lo recuerdo, 2011 cuando entro y, y muchas de las empresas que se manejaban eran textiles y tan fuerte que estaba el textil y que actualmente ha bajado muchísimo. O sea, ha bajado muchísimo y que yo creo que aquí en Jalisco quedan, yo creo que sí, dos o tres empresas IMEX, textil, se me hacen muchas ¿No? O sea, son muy pocas ya, las, la, los, cómo va cambiando pues el, los sectores y que no necesariamente el hecho de que vaya cambiando quiere decir que quita competitividad, sino que a lo mejor pues retomar esa parte porque se, se, el sector textil es, es importantísimo, ¿no? O sea, que en, en todo México pues.
0: Claro, sí, en general el sector textil y confección es uno de los sectores que más ha sufrido con toda la apertura comercial y que también eh, pues ha, ha tenido que eh, cumplir con todos los requisitos del programa IMEX especial que tiene este sector. El, el programa IMEX tiene eh, un anexo en donde están todas las materias primas que se consideran sensibles eh, y que se consideran que son las materias primas que hay que cuidar especialmente porque son aquellas en las que se ha abusado más de prácticas ilegales en el, en el, en el programa, y eh, pues las principales serían el sector textil, el acero, el aluminio y el azúcar, uh -huh. que serían parte de este anexo 2, en donde encontramos estos materiales sensibles y que tienen requisitos específicos y tienen, mayor, tienen mayores eh, condiciones para el manejo. Bueno, como condición de esto también ha, ha provocado que muchas empresas en su proceso de, de poder mantenerse, de poder sobrevivir, de poder si, seguir siendo competitivas, pues eh, van bajando sus exportaciones, eh, tienen mayores requisitos y a veces es más complicado cumplirlos y eso ha llevado a que muchas empresas pues hayan perdido su programa. Claro. ¿verdad? Pero sí, es, es uno de los sectores que, que sí se ha visto, por un lado en general, por la competencia internacional que, que entra al país, pero por otro lado también es uno de los sectores que tienen más restricciones en el programa IMEX por ser parte de estos productos sensibles que eh, pues hemos visto casos de empresas que importan telas, que importan insumos del sector textil y finalmente no exportan, finalmente los venden en el país y, y esto provoca que se han eh, desarrollado todas estas restricciones para este sector. Entonces lo hace más complicado su, su mantenimiento, pero al final pues igual nos lleva a que a que, como el resto de las Cimex ahora nomás un poquito más, con mayor cuidado, pero que si se estigmatiza, si, si automatizan los procesos, este pues también se mantiene, ¿no? Todavía hay algunas empresas que tienen años, las maquiladoras textiles, sobre todo Aguascalientes, sobre sí. todo Puebla, que todavía encontramos pues en esos, en esos estados todavía Ajá. empresas que se mantienen.
1: Sí, muy bien. Pues, profe, muchas gracias el día de hoy por, por acompañarme aquí en, en este programa, digo, eh, como lo saben, este programa busca ayudar a las empresas con información, ayudarlos es, a lo mejor hasta con motivación, ¿no? Con esta parte de decir, ¿qué les diría a aquellas empresas que probablemente con relación a esta plática dijeron, oye, ay, yo tal vez sí puedo tener un programa IMEX eh, con relación a, bueno, ahorita lo que estamos viviendo, eh, nosotros como asesores, consultores, traemos... Un tema que nos da frustración, nos da... Ya no sabe uno qué hacer, ya no sabe uno si me arranco el pelo, me agarro la, la Britney loca y me rapo, no sé. No sé, porque, o sea, tenemos una... No sé ni cómo llamarlo con, con la autoridad que, que lamentablemente sí, sí le han pegado a las empresas nuevas en, en esta en esta situación de, de quitar la corrupción y de quitar, y justo lo que mencionaba el ¿no? De que hay muchas empresas que sí se da a que se utilice de manera incorrecta el programa y que y que los beneficios, pues no se aprovechen como deben de ser. Pues claro que las hay, ¿no? Como en todo hay, pero son más las que hacen las cosas bien que, que estas y, pues, por unas perdemos otras. Y, pues, sí traemos ahorita un tema ahí, ¿no? Con, con, con la creación de nuevos programas. Sin embargo, pues decir que no es imposible, ¿no? Sí, no.
0: no, no, sí, sí se está cuidando más el cumplimiento de cada requisito, se está eh, cuidando con lupa que las empresas realmente se, realmente cumplan. Además de nuevos requisitos para los trámites, como es lo de la fe de hechos, en donde también ya están involucrando fedatarios públicos para que certifiquen que las empresas sí son, sí existen, sí tienen infraestructura, sí tienen trabajadores y que eh, pueden cumplir con los fines del programa entonces sí, sí está más estricto sí eh, eh, está complicando la obtención de nuevos programas pero no es imposible ¿eh? no es imposible si cuidamos cada requisito a detalle y bueno, sí si, lo que sí tenemos que tener y decirle a las empresas es que sí hay que tener algo de paciencia porque sí puede ser que no sea la primera solicitud pero... Eh, a lo mejor la segunda o la tercera obtengamos ya la resolución. La resolución no está totalmente cerrado, pero sí hay que cuidar con más detalle el cumplimiento de cada uno de los requisitos.
1: Exactamente. Entonces, bueno, pues, eh, profe, ¿dónde, ¿dónde los pueden localizar? Si tenemos dudas bueno, o cualquier cosa.
0: Eh, bueno, tenemos el portal de www.corporativoexim, eh, las dos pa las dos palabras pegadas, corporativoexim.com eh, me pueden localizar en, en el WhatsApp también, 33 36 77 24 27. Y eh, pues mi correo electrónico es juanbt arroba eh, Pues estoy a la orden, Mariana, y pues estos temas como iniciamos, pues nos apasiona, nos gusta, lo hacemos con todo. Con todo el ánimo y con toda la, la disposición de, de trabajar con las empresas. Eh, vemos resultados increíbles de empresas que empezaron como micro y pequeñas y actualmente pues ya tienen cientos de trabajadores y en parte fue por haber aprovechado correctamente los beneficios de estos programas. Y con todo gusto, Mariana, pues está, quedo a tus órdenes también ¿eh? para cualquier... No,
1: pues muchas cualquier, gracias, profe. Al contrario, gracias por estar... Aquí en este espacio, este espacio eh, es, es para todos, no es un espacio que busca facilitar, que busca poner información al alcance de empresas, de personas, de empresarios que quieran darle un giro, que quieran comenzar a cambiar sus procesos de importación y e exportación y pues agradecerle que estuviera el día de hoy. Eh, Recuerda que todos los martes en punto de las 9 de la mañana vamos a estar a través de afirmaradio.com o puedes bajar también la aplicación escuchándonos para eh, pues seguir hablando de estos temas, ¿no? Y que vamos a seguir platicando eh, durante este mes del programa IMEX. La siguiente sesión tengo otra super invitada honor que también eh, es, es colega, amiga y a quien estimo muchísimo y que estuvo y que está actualmente, trabaja también con el licenciado Juan, es... es Carla Ramírez, ella y, y yo somos muy buenas amigas, digo, yo eh, fui su, su jefa en un momento cuando todavía estaba en el despacho, salgo lo de despacho y, y Carla se queda ahí y la vamos a invitar como experta en Anexo 24 y Anexo 31, que nos vamos a ir más a detalle de estos requisitos del IMEX y también vamos a estar platicando acerca de la certificación y Hoy platicamos acerca de lo genérico del programa para ponerte un contexto y nos vamos a ir metiendo a desmenuzar más cosas importantes Acerca de comercio exterior, acerca de estos programas de fomento y cómo los pudieras aprovechar como empresa y cómo pueden seguir generando, porque al final la búsqueda de tener empresas competitivas es cómo generamos y cómo vamos aportando desde lo tuyo, desde lo que tú tienes, desde lo que es para ti y cómo lo podemos socializar, ¿no? ¿Cómo podemos darle este beneficio a más personas, a más empresas? ¿Cómo vamos generando empleos? ¿Cómo vamos llevando un esquema de trabajo que sea para aportar a tu país y que no solamente sea la parte de, bueno, sí, obviamente tener una ganancia, una retribución económica, pero que evidentemente, pues de manera directa o indirecta, estamos contribuyendo para el crecimiento del país, para que siga mejorando nuestra sociedad, para que sigamos mejorando como empresas, como personas y demás. ¿No? Entonces pues agradecerte, hoy eh, 9 de marzo pues te, te puse por ahí como todos los, los martes una frase y esta frase pues obviamente va enfocada al, a, en conmemoración al Día de la Mujer que fue el día de ayer y, y que hoy invito a todas las personas porque es labor de todos seguir generando cambios, seguir quitándonos eh, constructos sociales, que que ya no deberían de ser, que sigamos aperturándonos, aperturando nuestra mente y por supuesto agradecerle a todas las mujeres que a lo largo de la historia nos han dado libertad, nos han permitido que el día de hoy yo pueda estar aquí contigo y que yo pueda estar aquí dándote mi punto de vista y que pueda estar teniendo una empresa y que pueda tener una consultoría y que pueda salir y que no dependa de nadie más el desarrollo que yo estoy haciendo el día de hoy, entonces agradecer a esas mujeres, invitarte como mujer, como hombre, a que sigas luchando por el reconocimiento de la equidad y los derechos de todos, no solamente de mujeres, también de hombres, de niños y demás, eh, soy Mariana Madrid y este es tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Nos vemos el próximo martes en punto de las 9 de la mañana a través de afirmaradio.com o bajando la aplicación. Si no escuchaste alguno de los programas, recuerda que tenemos eh, el podcast, lo puedes escuchar en las diversas plataformas como El Ingenio No Tiene Fronteras. Que tengas un excelente día.
0: Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como M.M. Consultores. La Casa del Árbol, un lugar enfocado a tu bienestar y desarrollo. Contamos con el espacio ideal donde puedes impartir tus sesiones, terapias, reuniones mensuales, talleres, diplomados y más. Renta tu espacio. Tenemos excelentes opciones. Puede ser por horas o fijo. Pide informes al teléfono 3337 09 -6460.